0: Welkom uit het gesprek met Paul Janssen, de hoofdredacteur van de Telegraaf. Waarmee we wekelijks bespreken wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, we staan uh, ja, een dag voor, want het is nu vrijdag. Vijfde. We staan een dag voor de invoering van nieuwe coronamaatregelen. Gaan we, weer. We gaan we weer. Ze zijn niet zo heel hard als we nu afgelopen anderhalf jaar gewend zijn. Um, ja, het coronapaspoort. Laten we daar eens mee beginnen.
1: Uh, kijk, je, je merkt aan die maatregelen wel dat er een soort moeheid in de samenleving ontstaat. Zo van, oh, weer mondkapjes, uh, weer uh, uh, met, met een pas op het terras. Uh, ja. Of in uh, uh, nee, de rest, dan moet het dan al. Hoewel het mij wel eens opgevallen dat het niet overal even ja. goed wordt, uh, wordt gehandhaafd. En um, ja, het roept ook wel, ook wel vragen op. Want als je kijkt naar de, naar de cijfers over de besmettingen. Dan, dan valt wel op dat over de maand oktober bijna de helft van de positieve coronabesmettingen... Um, is door de GGD's vastgesteld bij mensen die volledig zijn gevaccineerd. Ja. Dus de, de maatregelen die nu worden genomen, waarbij je met, met een, een, een pas wel op het terras mag... om hem maar eens een voorbeeld te noemen, ja, uh, ja dat vraag je wel af van... Heeft dat wel zin? En die discussie die je ook in de maatschappij steeds veller ziet worden... en ik denk dat dat een, een zinvolle discussie is over de tweedeling... als ik zie dat bijna de helft... en in de eerste dagen van november was het iets meer dan de helft... van de positieve tests... en van niet iedereen weten ze wat de achtergrond nee. is be- be- uh, gevaccineerd of niet... maar in ieder geval een groot deel of aanzienlijk deel uh, is volledig gevaccineerd... dan is het als, het als het gaat om de verspreiding... kan je je afvragen of dit allemaal wel zo zinvol is. Ja. Iets Anders is als je kijkt, van uh, het gaat misschien niet zo om de verspreiding... maar het gaat vooral om de druk op de zorg. Ja. He, want daar is veel over te doen geweest, over de, over de, de, de ziekenhuiscapaciteit... en de beschikbare bedden op de IC-afdeling. Kijk, en, en, en dan is het beeld uh, diffuus, want van de ziekenhuizen weten we inmiddels... dat ze, dat ze daar steeds signalen afgeven van... Hey, we hebben hier toch vooral te maken met mensen die moeten worden opgenomen die niet gevaccineerd zijn met met covid-klachten. Percentage in ieder geval. Ja, en dan dan is het natuurlijk... Het het verhaal over aanvankelijk werd heel erg naar de Bijbelbeeld gekeken... maar het blijken voor een aanzienlijk deel ook uh, mensen te zijn... met een uh, een migratieachtergrond die in het ziekenhuis belanden. Niet gevaccineerd. Dus daar zit zit wel een probleem. Maar als je dan nog een stap verder kijkt... en en we hebben daar ook data van... en je kijkt van ja, maar... Hoe, hoe groot is die druk dan precies in de zorg op dit moment? Uh, en laten we maar eens naar de ziekenhuisbedden ja, kijken.
0: Dit, dit is zonder IC-bedden. Ja, iedereen. Dit
1: is de, gewone, dit zijn de, de, ziek, de bezetting van de ziekenhuisbedden. En dat zijn cijfers die uh, tot uh, half oktober ja, gaan. Zeg even, half oktober. Uh, 11 oktober. Uh, we zitten inmiddels, zitten we wel. Ik heb het uh, vandaag nog even opgezocht. De ziekenhuisbezetting is inmiddels alweer hoger. Die zit op, op ongeveer duizend. Ja. Maar je ziet, het is nog aanzienlijk onder eerdere niveaus. En toch is er er al een een, een stemming, alsof uh, en ik denk denk dat die stemming op zich niet onterecht is... dat de zorg zegt, hé jongens, dit loopt ons over de schoenen. Nou, laten we dan kijken naar de de IC-bezetting, want daar hebben we ook beeld van. Uh, Daar zie je een vergelijkbare trend. Daar zie je dat die uh, uh, ziekenhuisbezetting op de IC-afdelingen... echt niet in verhouding staat tot tot eerdere golven. Ook hier weer, uh, de, 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 de cijfers van vandaag zitten we... Uh, op op, uh, ongeveer 300 uh, 300 en een beetje. Uh, Dus ook ook hier is het alweer wat hoger. Maar nog niet in verhouding tot eerdere uh, piek. En dan vraag je je af, waarom wordt er dan nu alweer die roep gedaan? En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met... Een hoge werkdruk, een uitstroom van personeel. Het was al een tekort aan personeel. Flink ziekteverzuim tot wel 10 en sommige afdelingen 25 procent. Uitgestelde zorg, ook heel belangrijk. Ja, dat is een ander heel terecht punt. Al die zorg die moest worden ingehaald. En waarom laat ik dit zien? Omdat ik denk dat corona, dat is ook de boodschap die vanuit de politiek klinkt... Ja, Corona is hier te stee, dus dat is iets wat niet. We dachten nee. misschien nog, we gaan nu naar bijna twee jaar corona toe. Van nou ja, dat is iedereen een prik en dan waait het wel weer over. Dat is niet het geval. Um, maar ik, ik vind, we kunnen toch niet zo doorgaan nee. waarbij we uh, de, de impact van uh, dat virus op de samenleving zo groot is dat we dat we uh, dat het ontwrichtend blijft werken. Dus, dus ik verwacht wel dat de politiek uh, uiteindelijk... Met, met meer
0: structurele oplossingen gaat komen. En dat zijn uh, oplossingen met een behoorlijk prijskaartje. Ik heb Af en toe kijk ik naar de rijksbegroting. Als ik zie hoeveel dat is toegenomen afgelopen ja. jaren. Ja. Dat zijn miljardenspellen. Ja. Het is niet eens een spel. Uh, maar we zitten ook natuurlijk met mensen die... En terecht ook, hè, met de inflatie ook, die het niet leuk vinden als hun zorgpremie ook weer stijgt. En we zaten al met de vergrijzing, we zitten al met meer heupoperaties, noem het maar op. We worden ouder, zorg wordt een heel ingewikkeld dossier ja. voor een welvarend land. Ja, daar, en daar,
1: dat is een, echt, een, echt een flinke puzzel die ook in de formatie... Uh, neem ik aan op tafel ligt en waar uh, naar oplossingen wordt ge- uh, gekeken. Kijk, het kabinet had al gezegd... Uh, uh, we gaan de IC-capaciteit verhogen. Dat lijkt logisch. Hè? Want uh, je, je kan niet de hele tijd je maatschappij totaal laten ontwrichten... Nee. als er weer een coronapiek is. Je, je zou dat met je zorg moeten opvangen. En dan kan je nog allerlei maatregelen t- treffen... maar niet zo ingrijpend als, als, als nu. Want uh, dat doen we met andere, Met de griep uh, doen, nee. we dat, doen we dat ook niet. Um, uh, maar maar die, die, die poging om die IC-capaciteit structureel te verhogen... Ja, die is gewoon feitelijk mislukt. Ja. Dat, er is nu weer discussie. We hebben geloof ik 1150 basisplekken. Uh, er is al discussie. Ja, dat, vorige dat, dat, dat redden we
0: geloof ik al niet eens. Ja, en, en, en uh, dan,
1: dan, dan, dan moet dat naar 1350. En dan wordt weer gezegd dat halen we niet. Uh, en op papier kan het opgerekt worden naar 2000. Maar dan ga je echt kannibaliseren op allerlei andere capaciteit. Ja. Maar je, je moet naar een structurele oplossing. En als je kijkt naar het aantal IC-bedden in Nederland per 100.000 inwoners... Ja, dan lopen wij in, in Europa echt zo'n beetje helemaal achteraan. Ja. En, en dat is die Hollandse zuinigheid die we heel lang... en toen ik in Den Haag zat, ken ik die discussie ook... om de zorgkosten ja. beteugen en toen werd al gezegd... al die lege ziekenhuisbedden, dat is toch geld weggooien? We moeten meer lean en lean zijn. En daar betalen we nu wel een rekening voor, want als je nagaat... En het is een beetje een definitiekwestie die mang gaat. Want in andere landen wordt er iets anders gekeken dan Nederland. Maar laat ik de som toch maken. In Nederland zijn per 100.000 inwoners nog geen zeven IC-bedden. Als je in België kijkt, is dat al dubbele. Kijk je naar Frankrijk, daar zijn het er rond de 20. En de situatie in Frankrijk, heb ik begrepen, is redelijk vergelijkbaar met Nederland. Ja. In Duitsland is het, is het, gaat het boven de 40. Dus je ziet al dat. dat en IC-beddencapaciteit is erg duur. Hè? Ja, ik geloof, honderd bedden zijn kosten een miljard qua exploitatie. Het, het is, het is, dat weet ik niet, maar het is, het is erg kostbaar. Uh, dus er zit wel een logica achter. Maar ik denk dat we in het verleden, om begrijpelijke redenen wel iets te veel die Hollandse zuinigheid hebben laten prevaleren... en daardoor nu ook op de blaren moeten zitten. Dus ik denk dat het belangrijk is dat er uh, in die gecompliceerde puzzel... waar inderdaad niet die zorgpremie doorhoog wordt... maar we we moeten het op een enige manier managen... moet toch het hele coronavraagstuk meer in de zorg worden ingebouwd... zodat we klappen kunnen blijven opvangen... zonder die ontwrichtende uitwerking op de maatschappij. Want ik denk dat dat niet houdbaar is.
0: Dank je wel.